0: Мы не особо-то клевые взрослые, не особо клевые, не особо взрослые, да? Бывает, ловим себя. Невозможно выгуливать белое пальто, если тебе повезло с ребенком.
1: Как будто бы ответ кроется в том, чтобы вот в этом дискомфорте действительно просто побыть какое-то время.
0: А вот тут самый тот момент, когда надо использовать этот свой бак и превращать его в фичу.
1: Привет! Это подкаст «Проснулись взрослыми». О том, как ожидания от взросления сменяются реальностью – о кризисе 30-летних, внутренних изменениях и поиске себя. Мы, Алена и Женя, в первом сезоне много говорили о том,
2: как переживали кризис 30 В этом сезоне решили немного расширить эту тему и обсудить, как
1: в целом вывозить взрослую жизнь. Сегодня у нас выпуск с гостем. К нам присоединилась Лия Шарова, автор более 15 книг для детей и родителей и основатель школы безопасности «Стоп-угроза».
0: Всем привет. Привет, привет! привет, привет!
2: Спасибо большое, что согласилась с нами поговорить. Я, наверное, начну с себя. Все, кто забыл мой голос, я Женя. <смех> И с моей предысторией, как мы в целом познакомились, я 8 лет или 7, Ну, неважно. Являюсь небольшой частью команды Школы детской безопасности «Стоп угроза». Помогаю с СММ, пишу тексты, веду там соцсети. Но ну, в целом, все эти восемь лет я наблюдатель за таким интересным процессом того, как родителям доказывается, что тема детской безопасности важна, нужна, и что ей нужно обучать так же, как мыть руки, расчесываться и собирать портфель с вечером. И вот как я вообще предложила Алене пообщаться именно с тобой. Мне кажется, что это очень сильно перекликается с темой взрослости, с темой того, как человек себя ощущает на сколько лет эмоционально, морально. Потому что я последние 8 лет, мне кажется, стала главным защитником в своей голове детей, потому что иногда я читаю и слушаю историю про взрослых и думаю о том, что вы бы лучше себя сначала воспитали, а потом рожали детей. Это, конечно, очень по-снопски звучит, но это такое больше накопливание опыт впечатления о том, как иногда мы сами себе не взрослые. И чтобы не стоять в белом пальто, скажу, что я и за собой тоже такое замечаю, что иногда хочется себя как-то перевоспитать. Поэтому, наверное, давай, ли начнем с того, как в целом, может быть, пришла даже не идея школы детской безопасности, а, наверное, твоего второго проекта «Разморозка», где ты очень откровенно и хлестко общаешься с родителями. И, мне кажется, очень много говоришь на тему того, как быть классным взрослым.
0: Проект «Разморозка» я туда зашла, потому что мне стало тесно в рамках стоп-угрозы именно с честностью, откровенностью. Тема гораздо шире, чем тема безопасности плюс стоп-угроза. Я так или иначе должна быть в формате определенном весьма, потому что это куча филиалов, это сотня франчези, и я не могу в общем иногда высказаться так, как хочу. А «Разморозка» — это был такой общем базовый проект чисто для соцсетей, чтобы я могла обсуждать с Родителями, все, что наболело. Мой накопленный опыт общения с родителями и детьми, плюс я еще детский психолог, то есть я еще все время консультирую, консультирую всякие сложные случаи, и в результате понятно, что какая-то часть профдеформации меня тоже коснулась, то есть я тоже подустала очень сильно от того, что фактически все время это одна и та же женщина. Нет никакого разнообразия в моей работе, это всегда одна и та же мама, за редким исключением папа, всегда с одним и тем же запросом, всегда с одним и тем же возрастом ребенка, что тоже, в общем, любопытно для анализа, всегда с одним и тем же отношением к этой проблеме, с одними и теми же ожиданиями от меня, как от человека, который должен починить этого испорченного внезапно ребенка, и с абсолютной неготовностью что-то менять в общении. Я сегодня тоже подумала на тему, как быть клевыми взрослыми, накидала несколько тезисов. Угу. Я бы хотела их так нашвырять крупными мазками, просто для вдохновения, не особо углубляясь. Потому что там за каждым этим крупным мазком на самом деле проваливаешься, как в крыльчью яму Алиса. И там летишь до самого дна, и дна этого даже не видно. Но, может быть, вот эти сами идеи, сами ну, контексты, новые линзы, они могут кому-то что-то ну, вдохновить, что ли. У нас как бы основная эта тема какая-то, что мы не особо-то клевые взрослые, не особо клевые, не особо взрослые, да? Бывает, ловим себя. То есть, если человек живет жизнью, которая его сильно не устраивает, то он не может быть клевым взрослым. То есть понятно, что человек, который недоволен своей жизнью, он вообще клевым быть не может. Он недовольный, он усталый, утомленный жизнью очень, да. То есть он, он такой, в общем, серьезно недовольный либо собой, да, либо там, своим окружением, либо своими отношениями, либо ребенком, либо реализацией, либо там, не знаю, карьерой, творчеством, деньгами. И плюс еще инфопространство, которое тоже постоянно давит, диктует и все остальное. Поэтому, если смотреть на себя как на человека, который все время ловит различные импульсы, на них реагирует, и на себя как на человека, который постоянно находится в потоке реакции на окружающую среду, то сразу понятно, что для того, чтобы быть довольным, надо от этой среды поизбавляться. То есть, когда человек говорит, что никуда ты уехав, ты себя с собой не перевезешь, не решив проблемы в этих отношениях, ты обязательно перетянешь их в другие, не справишься с этой проблемой, там еще что-то, ты никогда не решишь там последующее. Вот я с этим в корне не согласна. То есть я считаю, что чем больше ты убираешь то, что тебе не нравится вокруг тебя, и на его место ставишь. То, что тебе нравится, тем по итогу у тебя больше шансов как-то быть больше довольным своей жизнью. Это действительно сложнее, на самом деле. Избавиться от того, что тебе не нравится вокруг тебя, выгнать этих людей, разорвать эти отношения, бросить эти работы, переехать из этого города. Это все риск. Но, в общем, в этом, наверное, и состоит суть взрослости. Мне кажется, что как
1: будто бы понять, что тебе не нравится, и от этого откреститься, это еще как бы пол беды. С этим еще как-то можно работать что-то с этим делать то есть допустим мне не нравится работа я могу с нее уволиться мне не нравятся отношения могу из них уйти но вот самое сложное начинается как раз ты такой ушел и что дальше с этим делать вот тут мне кажется и начинается вот эта вся самая боль потому что ты вроде такой ушел и очень часто начинаешь скатываться опять куда-то туда же потому что а что с очень... этим делать непонятно ты вроде как бы хотел срулить но и даже срулил да но дальше дорожку не нашел еще и вот мне кажется вот это основная проблемы. И как раз вот мы много говорили там в первом нашем сезоне про кризис 30. Он как раз часто о том, что тебе вроде все, что ты делал раньше, уже не подходит и не нравится. И ты с этим вроде решил расстаться и строить все как-то по-другому. И вот пребываешь вот в этом непонятном состоянии, когда ты назад не хочешь, а куда вперед еще не знаешь. Что с этим делать? Вот как будто бы такой, ну типа, ну, нет. Да вопрос
0: нет. вообще на самом деле, да, шикарный, потому что мне кажется, что очень мало людей, которые на практике действительно в этой паузе в этом непонимании куда дальше сколь-либо долгое время находится то есть обычно все-таки мой опыт там да, мне подсказывает что стоит сделать один или два шага испытать первый дискомфорт поскучать почему-то старому, не преодолевая какую-то там силу инерции и всего остального, как сразу же находится, ну, привычная стратегия какая-то, которая сползается. Просто вот этот вот период жизни, который необходим на то, чтобы это старое просто ну, куда-то отвалилось, и дальше надо просто сидеть и хлопать глазами в ужасе, растерянности, панике, непонимании, как жить дальше. Ну, нормально сидишь, хлопаешь глазами. Чем это хуже, чем там... 20-30 лет жить в одном и том же как бы не устраивающей тебя реальности. Как будто бы
1: ответ кроется в том, чтобы вот в этом дискомфорте действительно просто побыть какое-то время. Просто не перескакивать быстро, а дать себе время пожить немного некомфортно, чтобы понять,
0: а что тебе, какого комфорта-то вообще хочется. Для меня была очень серьезная проблема система описания, потому что огромная привычка информационного поля и всех знакомых моих, это, и моя тоже была очень мощная привычка, это все время описывать себе себя. То есть вот эти вот описания своего характера, особенностей, тренды даже меняются, да, то есть если там сейчас нынешние дети, они романтизируют психиатрию и описывают себя исключительно через депрессии и прочие, значит, психические расстройства, то там в наше время, мы там в моей юности, мы описывали себя там через музыкальные субкультуры и прочее, прочее, там следующее поколение, еще через что-то, еще через что-то. Кто-то описывает себя через эти все наносные системы, высчитывает что-то по дате рождения, архетипы, хренотипы, и вот вся вот эта вот масса разных систем абсолютно искусственных, ни на чем естественно, ни научно, ни духовно не основанных, но тот энтузиазм, с которым люди бросаются прикладывать к себе абсолютно стороннее описание, ну какое-то дерево, да, вот я всегда как бы привожу просто какое то дерево какой-то фильм какой-то кактус вот это вот все какой-то герой там чего-то еще мы с таким инфантильным идиотизмом радостно бросаемся в поиск вот себя через вот это искусственное наносное описание что когда этих описаний становится много и когда это же привычка да то есть наш мозг просто привыкает жить в определенной системе он привыкает все время описывать себе я не могу быть одна там кто-то мне говорит я боюсь ночевать одна я боюсь там одиночество там кто-то описывает себя очень сейчас любят, все через травмы, все травматики, всех абьюзили в детстве, все, значит, несут в себе боль там и прочего прочее. Описание себя через это тоже очень сильно распространено. И на каком-то этапе я выбрала для себя такой метод, как как бы отстройка от любых объединяющих структур. Отстройка от этих штук. То есть когда ты отцепляешь себя по очередям, от каждой из этих групп, от любого из этих описаний, то возникает поначалу просто какой-то ни с чем не сравнимый вакуум. Этот вакуум гораздо страннее ощущать, чем вот тот вакуум, когда ты просто уходишь из отношений, либо уходишь из работы. То есть вот эта привычка все время находиться в описании себя, вот в этом контексте чьих-то проблем, разных социальных, психологических особенностей, черты характера. Козероги, да, например, тоже чем не группа, там какие-нибудь манифестирующие генераторы, там архетипы, или еще кто-то, да, там, ну кто там у нас? Натальные карты. Много у нас сейчас такой фигни всякой. И с одной стороны, ты все время видишь вокруг себя людей с энтузиазмом. То есть ты встречаешь какого-то человека, повернутого на любой из этих теорий, он же тебя сразу начинает вычислять, записывает твою дату рождения, рассказывает тебе, какие у тебя особенности и когда приходят родители. Это страшно, когда какая-нибудь мама говорит: Вот я потеряла контакт с своим ребенком, я не могу ничего понять, он там все скрытен, но. Но дело в том, что он у меня проектор. И все, я. Я понимаю, что мне эту стену никогда не прошибить, или вот у меня дождь, та -та, та та но ее архетип. Вот он такой, и она вот так на все реагирует. Я уже не могу вести, но ну, более-менее какой-то здравый диалог с этим человеком. Поэтому это тоже очень интересный контекст. То есть, во-первых, как бы смотреть, отцепляться от того, что у тебя выводит из себя, что делает тебя несчастным именно в окружающей среде, и не бояться это менять. А второе — это отцепляться от всех описаний, от всех причастностей. То есть это такая как бы отстройка от любых принадлежностей. Хотела добавить,
2: спросить даже, а это не приводит к потере, наверное, тех самых опор, которым выстраиваем таким образом. Ну, те примеры, которые ты приводила, ну, они, конечно, комично очень звучат, да, когда ты там себя осознаешь скорпионом, я не знаю, там, весами или еще кем-нибудь, или, там, я не знаю, феминисткой, или там, либералом, mm -hmm. или, да, я да, не да. знаю, да, наоборот, да. что-то другое. Ну, то есть да. в этом же, мне кажется, еще поиск опоры, ну, то есть когда ты часть общего, тебе как будто бы комфортнее самой собой, ну, то есть чувство одиночества такого нету, Опираешься как бы на другого, ну, там вот как в коллективе, да, то есть ты не одна сама с собой, там, ты, не знаю, не фрилансер, который пишет тексты на заказ и никогда не видит этих людей, а ты копирайтер в большой компании, который окружен людьми, и тебе с ними комфортно, у тебя есть с ними общие темы, но ну, ты себя определяешь, например, как копирайтера, и ты этим самым создаешь какие-то опоры под собой, а когда ты сама себе их выбиваешь, ну, не может ли это привести обратно вот к этому ну, возвращению, может быть, к чувству одиночества? Или как это, на практике?
0: Нет, оно, конечно, может, если не Отказаться от описания себя как человека, которому нужны опоры. Поняла, да? <свят> <свят> Тонко. <свят> вот, это первое. Второе: здесь, конечно, очень жестко, как бы есть объективная реальность. И всегда можно методом от противного очень быстро и безжалостно себе доказать, что любая из этих опор иллюзия. Мне больше нравится путь, который. Он, он действительно он очень интересный, он очень захватывающий. Потому что круто себя. Чувствовать, возможно, к озерогам, работающим в большой компании и феминистка еще при этом, да еще и герой внутри, и манифестирующим генератором. Но я совершенно не понимаю, как это спасает от одиночества, от истинного одиночества. Мой подход, он, конечно, как, он очень специфичен, но он очень эгоистичен в этом плане. То есть есть я, есть моя жизнь, я как бы стараюсь просто, то есть я переживаю последние вот эти годы, да, я прорыдала там просто месяцы, я прожила всю историю, то есть я же историк еще по образованию, я очень люблю историю 20 века, российскую, и и я очень увлекалась историей сталинских лагерей. Я перечитала все, что есть на эту тему просто. естественно, что я страдала за все судьбы Родины. То есть понятно, но на каком-то этапе я понимаю, что моя личная жизнь, моя, там, мои планы, они все просто стоят на паузе, потому что очень удобно, понимаете, очень удобно болеть болями любой социальной группы, очень удобно страдать страданиями общества. Ну как бы это удобно, потому что ты перестаешь быть взрослым. Это та самая взрослость. Это инфантилизм, это одно из проявлений инфантилизма Когда ты говоришь, я не могу ничего делать, потому что мне плохо Из-за того, что вот в мире столько несправедливости, боли, страха Или я не могу ничего делать, потому что у меня травма, я травматик Или потому что сейчас не мой год по гороскопу или что-то еще такое Как бы вот эта инфантильная надежда на то, что ну вот кто-то как-то нам подскажет Нас поведет за ручку, нам расскажет о нашем предназначении это тоже целое жуткое совершенно понятие, которое, в общем, ну, меня пугает.
1: Частый совет, который говорят, это когда ты там ребенок вырос уже в какого-то ну, самостоятельного человека. И часто же советуют, что после жизни с родителями нужно какое-то время пожить самому чуть-чуть, а потом уже строить семью, отношения и так далее, чтобы немножечко понять, ты вообще как сам по себе и кто-то сам по себе. И вот мне кажется, это вот так же с любым другим. То есть, ты из чего-то выходишь, тебе нужно немножко в этом всем повариться, понять, как вообще там. И, наверное, потом уже идти что-то делать дальше и строить что-то новое.
0: Опыт одиночества ⁇ это то, что я бы просто прям обязывала каждого подростка, заканчивая школу, жить год в абсолютном одиночестве, без родителей, без, там, без всего, без отношений, полностью самому обустраивать свой быт, самому обустраивать себе заработок или что-то еще. И самое главное, всем девушкам, прежде всего, это просто обязательно год или два вообще без любых отношений, чтобы полностью перейти на режим самодостаточности в буквальном смысле, то есть в буквальном бытовом, прямом эмоциональном смысле. Когда тебе плохо и грустно, ты проживаешь то, что тебе плохо и грустно, а не ждешь, что тебя кто-то защитит, спасет, поддержит, поможет, потому что это же такой, ну, кайф. То есть я, я была вот прям самой-самой, вот, вот все вот эти проявления, я прямо была их самым ярким цветочком расцветающим. На клумбе истеричек, на клумбе там общения с подружками, на клумбе там каких-то, не знаю, жертвы, либо там манипулятор, либо кого-то еще, Я всегда была в центре этой клубы. И вот эти вот откровения, когда ты первый раз там не знаю, там в двадцатом с чем-то лет, вдруг переживая душевную драму, ты вдруг не звонишь подружкам вообще, а ты просто сидишь и молча смотришь в стену, и ты понимаешь, что ты не будешь никому ничего рассказывать, просто потому что, а прикольно посмотреть, а что же будет, если я никому вот, не буду рассказывать о том, а какой он, а я ему, а он мне, и вот это вот все. У меня просто опыт самодостаточности, ну как бы ко мне пришел, ну именно одиночество, но ко мне пришел поздно очень. Очень поздно. У меня первый опыт жизни в одиночестве без партнера был в 36. До этого я как-то вот прям сразу же замуж, сразу же из замужа в замуж, и все время вот как-то в этих отношениях и все это время долгий, тяжелый, сложный вот это все на разрыв аорта. И поэтому, когда вот ко мне пришел этот опыт, когда я просто жила сама с ребенком. Я ни с кем не соотносилась. Понятно, что это было очень непривычно, но где-то через год я превратилась в совершенно другого человека. Вот прямо вот вообще в другого. Хотя понятно, что там какие-то... Да нет, ну нет, совру. Не превратилась в другого человека, ладно. Вот. Просто приобрела неплохой опыт. Сегодня просто я зацепилась, я не могу, меня вынесла прямо ну, я вот такая на заводке пришла. Сейчас смотрю в соцсети, и вдруг вижу, типа, статусов вот этих романтичных все постят. Вдруг я вижу, всплывает опять там какая-то трогательная песня, плачущая девушка и вот эта надпись. Какая разница, прав ты или нет, если твоя женщина плачет? Ну, это классика уже. И я вдруг так прочитала и думаю, вообще, ну, то есть какая-то часть меня, она еще там по привычке, ну, так, конечно, вообще, все. Но насколько же это чудовищная вещь. Насколько же это ну, как бы базовая такая штука, которая но ну, я не могу сказать, что она только женская, но она в основном женская. Насколько же это неверно, и насколько же это не взрослая и насколько же это не клёво? То есть, если просто посмотреть честно на эту фразу, то это значит, что неважно, права ты или нет. Неважно, есть ли у тебя доводы, неважно, есть ли у тебя аргументы. Неважно вообще, хоть как то соотносишься ли ты со здравым смыслом. Тебе достаточно просто быть истеричкой и манипуляторшей. Да, то есть если ты рыдаешь, а рыдать — это самое простое, что можно сделать. Вот ничего нет проще, чем просто сесть и зарыдать. Да? И в результате это та самая позиция, с которой я сталкиваюсь практически у ну, не знаю, у всех женщин, у всех матерей, да, которые приходят и говорят: ну мне же плохо. И вот эта вот система, которая вот прям я, я бы ее выделила как сейчас самую главную из всего, что вот из всех этих тезисов, это большая разница между нашими желаниями и эффективностью в отношениях. Поясню. Есть ситуации, их очень много, на которые у нас идет естественная и очень закономерная, и очень оправданная, и очень живая эмоциональная реакция. То есть, условно говоря, если ребенок 12 лет зайдет в квартиру и упадет, и от него будет стол перегара, например, да, то понятно, что это вызывает живую естественную реакцию. Там, или если девочка скажет там, в 13 лет, мама, дай мне, пожалуйста, презерватив, я пошла лишаться девственности. Пока. Вот с тем вот чуваком, ему 17, он там вот сейчас допьет пивко и меня дождется. Естественная реакция, естественно. Если там наш партнер там скажет, слушай, дорогая, как бы, ты там ему звонишь, он говорит, у меня вообще нет настроения просто тебя слушать. Там. Я не могу тебя слышать. Извини, я не в настроении разговаривать. Естественная реакция не замедлит себя ждать. Я хотела спросить,
2: что делать-то. Я просто представляю сейчас человека, который слушает, но он же искренне верит в то, что можно что-то делать и наверное есть что-то как можно себе вот эту жизнь про которую вот мы говорили да в которой ты счастлив и доволен вернуть обратно с теми исходными что у тебя уже там, не знаю подросток подрастает ну, и прочее да
0: да да, да. кому-то можно очень легко вернуть на самом деле большинство кому-то нет то есть мы же как бы дети это лотерея здесь от воспитания не так много зависит там от чего-то еще не так много это лотерея то есть ты можешь увоспитываться урастить, но потом он просто влюбляется в кого-нибудь, либо попадает под влияние кого-нибудь, и все. То есть это выстрелит, и это уберет уже ребенка как бы, из списка адекватных людей, может быть, на несколько лет. Это лотерея. У одних дети спокойные и могут сами с собой заниматься, у других дети безумные. Невозможно выгуливать белое пальто, если тебе повезло с ребенком. Ну, как бы это неправильно делать, если у тебя ребенок тебя слышит, если он там хорошо учится, если он тебе помогает, если он там сам себя занимает, если он там не бухает в 12, либо ничего не употребляют в 14 это не значит что ты хорошая мать это вообще ничего не значит это ну просто тебе повезло сиди молчи радуйся все вот как бы вот, не больше если тебе не повезло то это тоже не значит, что ты плохая мать. тебе просто не повезло, тебе нужно принимать какую-то часть этой реальности как неисправимую, какую-то часть как бы надеяться и верить в то, что, ну, возраст возьмет свое и дальше этот ребенок к чему-то придет, потому что очень серьезные там аморты, хулиганы и прочее, прочие совершенно жуткие какие-то истории. потом выправлялись и эти дети совершенно классными людьми вырастали и адекватными и условно говоря брали за ум.
1: Ну а как тут вот не, не, не потерять в этом всем Thank you взрослый человек, это же все таки про ответственность. И с одной стороны, как бы, да, дети, например, это лотерея, и может повести, может не повести, но с другой стороны это может играть и в обратную сторону, как будто бы я с себя могу убрать ответственность, могу теперь ничего не делать как родитель, потому что не это вообще не, они от меня зависит я ручки сложила и Да, И, сяжу, да, да. Чтобы и вот и здесь привыкнуть. нужно
0: сразу же копать в эту позицию. Что значит ничего не делать как родитель, точнее, что значит что-то делать как родитель? И вот здесь вот все делают не то. Вот это Понятие ⁇ я буду делать что-то как родитель ⁇ оно у всех совершенно ненормальное. Оно нерабочее, оно неэффективное. Я возвращаюсь к теме ⁇ эффективность ⁇ и то, что нам хочется. Родителю хочется рассказать ребенку, что такое хорошо, что такое плохо. Сделать выговор, наказать, запретить, объяснить проконтролировать, дальше еще раз объяснить, еще раз запретить, еще раз проконтролировать, возмутиться и в результате это получается как бы вот ну вот эта система, в которой ты пытаешься влиять на ребенка разными методами, разными рычагами. И Чаще всего эти рычаги такие: ты ему говоришь, что тебе это не нравится, объясняешь, почему это плохо, как нужно себя вести. Есть родители, которые ну как бы останавливаются на этой фазе, и просто очень много разговаривают, тоже не очень это как бы помогает. Есть родители, которые сразу переходят к следующей я тебе сказала что ты так делать больше не будешь я тебе запрещаю значит ты этого не делаешь я тебе запретила ребенок делает ах так ты меня не слышишь значит тогда будешь нести ответственность за свое поведение раз ты меня не слышишь и не понимаешь значит я тебя накажу значит я у тебя отберу телефон значит я там тебе не разрешу там с кем-то общаться либо что-то еще делать ты сам это заслужил ты сам виноват потому что я тебе сто раз сказала как нужно было себя вести правильно раз ты мое доверие обманываешь и меня разочаровываешь что мне приходится применять какие-то запретительные меры, и дальше ребенок начинает ему сопротивляться, и дальше эта война продолжается, и дети со своей стороны тоже теперь очень умные, они нашли свои крутые способы манипуляции, они на это говорят: ах так, значит все это, конечно, хорошо, но дальше они говорят: хорошо, если ты у меня отберешь телефон, я прыгну из нашего окна, и что ты будешь делать? Хопа! Тупик. Ты уже не можешь отбирать телефон, ты уже не можешь вот так вот гундосить с утра до ночи, ты боишься, и ты боишься на самом деле. Или другой ребенок говорит, например, там, я ненавижу тебя, там, или там, я ненавижу вас всех. Или он начинает говорить, да, я полное дерьмо, я ничтожество, я ничего не могу, у меня ничего не получится, я урод, я тупой, вообще я всех разочаровываю, я самый ужасный в мире человек. Хоба? выбитая табуреточка-то из-под ног маминых доводов. То есть вот эти крутые манипуляции ими освоены вот этим новым поколением, которое, значит, все психиатрию сейчас обожествляют из себя, видят только через психиатрические диагнозы и описывают себя только через них. Это тоже родители не знают и не учитывают. То есть надо знакомиться с их описанием. И здесь вот эти мамы и папы, они уже не знают, что делать, потому что есть ситуации, в которых ты не можешь кричать, как раньше, ты не можешь запрещать, как раньше. И тут они чувствуют полное бессилие, они приводят их к психологам и говорят, я теперь Теперь не знаю, что делать, пожалуйста, подчините мне ребенка, потому что он угрожает мне суицидом, он ничего не хочет, он всех боится. А дети очень здорово изучили все диагнозы и очень круто воспроизводят их уже с 8 лет. Возвращаясь к вопросу, что можно сделать? Начать общаться без родительской интонации. То есть вот эта вот мерзкая интонация, которая вот... А как у тебя дела? А как дела в школе? Угу. А как там мальчики в школе? А девочки? А что сегодня Тамара Ивановна тебе поставила? Угу. А ты хорошо ответил? А почему ты смотришь этот видеоролик? Тебе действительно интересны эти придурки? но ну неужели ты не понимаешь? Вот это все нужно убрать. И общаться неформально. То есть убрать все эти вопросы, как дела в школе, что ты ел, какие оценки, как там, что вот это вот, ну вот эти там 4-5 вопросов, их нужно выкинуть и начать общаться так, как мы бы хотели, чтобы с нами общался наш самый близкий человек. Вот когда родители думают, как общаться с детьми, они думают, что нужно как бы как-то особенно с как поговорить с ребенком, а как с ним поговорить об этом, а как у него спросить, как вот мне поговорить с ребенком, если он закрылся в своей комнате и плачет, а как поговорить с ребенком, если его бьют, а он об этом не рассказывает, а как поговорить с ребенком, если если я подозреваю, что там вот то-то, то-то, то-то. И как бы самый простой ответ на вопрос «как?» Поговорите с ним так, как вы бы хотели, чтобы самый близкий человек, который, ну, все же, эти с внутренним ребеночком своим носится, вот тут самый тот момент, когда надо использовать этот свой бак и превращать его в фичу. Достаем своего внутреннего ребеночка, и представляем, то есть, например, представим себе, что вы, да, ну, женщина взрослая, идете домой с работы, у вас ПМС, вы простыли, вы поссорились с коллегой, которая сволочь там, где-то напакостила. Начальник проигнорировал все достижения и там вообще как бы послал мимо. И вот вы идете домой, у вас еще куча обязанностей дома, и вас еще обрызгала машина, и тут у вас вытаскивают в метро телефон. Все, ко всему прочему. Вот все, вот это состояние. И вы заходите домой, и у вас есть близкий человек, ваш партнер. И представьте себе, если ваш партнер, осмотрев вас как бы с головы до ног, спросит вас, почему вы в таком виде? Что с выражением лица? Не особо выслушивая, вдаваясь, вы скажете, у меня украли телефон. Ага, это второй телефон за два года, скажет он вам. И сколько можно, он же стоит, это же iPhone новый, он стоит, блин, как... Две моих зарплаты. Или, например, вы рассказываете, что у вас проблемы на работе, он вам говорит, ты никогда не можешь стоять свою точку зрения. Или он говорит, почему ты вообще слушаешь эту свою кикимору? мне надоело об этом слушать, ты не можешь ее послать раз и навсегда, разве? То есть любая оценочная позиция, взрослый человек, родитель, когда видит проблему ребенка, да, ну это естественно. Мы живем в куче своих проблем, а проблема ребенка это те проблемы, которые нам подкидывает еще мир. Мы должны решать его проблемы, и нас это бесит. Мы не хотим чтобы нам подкидывали проблемы. Более того, проблемы, за которые нас осудит общество, нас испепелит социум, потому что если у ребенка проблемы, мы плохие родители. Мы не хотим проблемы, которые мы не можем решить велением родительского, так сказать, слова и прочее-прочее. Но если бы у нас наш партнер на все наши проблемы реагировал вот так вот, как реагирует усталый, раздраженный человек, на человека, который пришел еще со своими проблемами и принес ему еще дополнительные, нам бы не хотелось с ним разговаривать. Но у нас у всех есть в голове картинка идеального разговора, правда? Вы заходите такие в квартиру, он такой: "Солнышко, что с тобой? Что случилось? Что давай рассказывай? Садись, садись, садись. Давай быстрее пальто снимает, сапожки расстегивая, да, ботиночки развязывай, все иди сюда, вот давай я садись, вот тебе значит чай наливай, ну рассказывай". И дальше он слушает: "Ага, ничего себе". И это Сволочь, там тебе что-то там такое сказала. Ничего себе гадина. Блин, как же это обидно. Как я тебя понимаю. Малышка, иди сюда, давай обниму. Давай придумаем, что и сказать завтра. Ага, начальник гнета. Так, хорошо. Слушай, а может быть тебе вообще бросить эту работу? Давай-ка мы придумаем тебе что-то покруче, там еще что-то. Телефон украли. Бедняга. Представляю, как это тебе обидно. Как это ужасно. Это же вообще. Вот. И он как бы делит эмоции. Мы же этого хотим, разве нет? Вот мы хотим. Вот, вот мы рыдарь. У нас на работе там вот это, вот все у нас ПМС, нас все бесит, мы простыли, еще и телефон украли. Нам нужно, чтобы каждая из этих эмоций нашим любимым человеком была разделена, пожилета, поддержана, и желательно после этого предложены какие-то варианты, которые нам компенсируют те страдания, которые мы только что пережили. Вот так надо общаться с детьми. Ну, я, кстати, помню:
1: у меня у самой есть, как у ребенка, <laughs> есть пример. Mm -hmm. Я помню, что я в школе, когда первый раз напилась и пришла домой, естественно, в очень состояние. Угу. И, ну, пришла просто, легла спать. И, естественно, мне было безумно плохо. Ну, я не понимала, что такое алкоголь, сколько его можно и нужно пить и все такое. И я помню, что ко мне пришла мама и сказала, ну, ты же сама все понимаешь ну зачем тебе оно надо ну видишь как тебе плохо и я в тот момент была так и благодарна что она мне не стала промывать мозги тем что типа ты что да. как ты посмела да вы что и я, мне кажется вот если бы мне как раз таки вот наставление бы тогда делали это могло сыграть в обратную сторону и я пошла еще на зло что-нибудь да. делать а так да. я подумала да, что да, спасибо
0: то есть вот эти вот описания да. почему мы так реагируем потому что нам кажется что если мы вообще спокойно адекватно на что-то отреагируем то мы как бы попустительство плохому то есть вот, вот ту же маму которая так сказала сейчас будет другая мама в белом пальто пришла и сказала ага если значит она так сказала и значит вот эта доченька решила что теперь она может бухать и ничего из этого не будет и никто ей, значит плохого не скажет и -то, и -то, и -то. вот 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 это логика родителей но дело в том что как бы все воспитание именно с точки зрения морали как правильно как неправильно надо в момент вот этого прощания с ребенком 7-8 лет его надо где-то там же и оставлять все вот все что могли давать Воспитывали. Если мы до 7 лет совали ребенку девайс в руки, чтобы он играл и нас не отвлекал, то не надо спохватываться и воспитывать после 7-8 лет. Все, все это воспитание, оно, оно чудесно в 2, оно еще вполне благодатно в 3. Возможно. Я не знаю, наука не доказана. Оно великолепно в год. Но это воспитание, это не наши слова, да? Ну, то есть это не то, что вот мама сказала, как нужно делать. Мы объемные существа, мы видим все, мы слышим все эти разговоры. Мы прекрасно знаем, кто такие наши родители. Понимаете? Мы же знаем. Мы знаем всех из слабости. Мы знаем, если там кто-то трусливый, мелочный, завистливый, злобный, жадный, хитрый. Если мама или папа вот с этим человеком отстаивают себя, а перед этим они льстиво, улыбаются или что. Вот еще мы... Уже это все знаем в те же семь 8 лет. Мы все про них знаем прекрасно. И поэтому вот эти высокопарные слова и вот это повторение одного и того же, почему нельзя, как мне за себя стыдно, как это плохо, как мне самой тяжело. И опять же все эти манипуляции детские, инфантильные, там попытки вызвать жалость, попытки вызвать сострадание. То есть нужно просто настроить себя на то, что объективная реальность такова, что нам придется, кто-то уже пережил, у меня уже 24, поэтому у меня это позади этот период. Но он был очень тяжелым. Он... Поздно пришел, после 18. Ну, прямо два года было, ну, прям хардкор. То есть полная безжалостность ко мне. Вот прям вообще, просто. Такое было ощущение, что она ходит с молотком и вколачивает гвозди мне во все больные места, которые у меня есть только в психике. У кого-то это в 12, у кого-то это в 10, у кого-то там это в 15-16. То есть будет вот этот период, когда ребенок не просто безжалостен, а ему реально наплевать на тебя. Он реально тебя не любит. Ты ему реально не нужен.
2: А можно немножко на другую тему, вот просто ты начала ага. говорить, что ребенок не любит, а я опять же, возвращаясь к тому, что за 8 лет начиталась от родителей всякого разного, у меня пока нет детей, я очень надеюсь, что меня мой опыт наблюдателя от чего-то убережет, Скрестила пальчики, как говорится. И я иногда очень часто встречаю такие тезисы от родителей, такие сообщения, комментарии о том, что вот, опять же, для слушателей мы делаем акцент на доверительное общение, на то, чтобы не читать нотации, а стать классным взрослым своему ребенку, классным родителем. И, конечно же, на это обязательно приходят люди, которые говорят, вот меня ременем хлестали, я бы сейчас какие разговоры, пусть там и... и... это же все тоже от огромной нелюбви к себе. Я себя в такие моменты, когда читаю и представляю, что есть где-то ребенок, которого хлещут до сих пор ременем за то, что он там не такой, конечно, я ничего с этим поделать не могу, и я себе говорю, но этот человек глубоко несчастен Это, конечно, крайность Но, может быть, среди тех, кто послушает наш выпуск Будут те люди, которые, я не знаю Орут благим матом, срываются Постоянно обесценивают чувства свои Своего ребенка Наверняка они потом проорутся да, И им очень стыдно И жалко и себя, и ребенка Я уверена, что они не очень плохие люди Просто, может быть, запутавшиеся В каких-то своих ощущениях Может быть, что делать тем, кто настолько заколебался Что уже... Ну, неадекватно себя ведет и уже не то что не узнает своего взрослого и внутреннего ребенка, но вообще не понимает, как жить эту жизнь под названием родительства.
0: Да, очень много людей, которые ну, устали быть родителями, им тяжело, и они ненавидят очень многие стороны своего родительства. И опять же, здесь я бы часть ответственности все-таки сняла с нас, со всех взрослых, за это, потому что нас всех обманули, ребят. То есть давайте все-таки вот вернемся в восходу. Нас всех обманули. Нам всем сказали, что родительство это счастье, это смысл жизни, это наполненность, это как бы понимание себя в каких-то новых гранях. Но нам не сказали, нам не объяснили, что все это актуально только несколько лет. В лучшем случае, дальше это вся вот эта вот история про благодарность, взаимопонимание еще что-то она на длительный период жизни прекращается и возможно она восстановится после там ну 18-20 но чаще всего все-таки после 25 ребят то есть как бы не расслабляемся, не до 18 понятно что все очень сильно обижены на то что ребенок ну как бы не нас обмануло общество, а мы обижены на ребенка и мы обижены на себя. Вот в чем проблема. Мы обижены на ребенка, потому что мы ему больше не нужны, он нас не любит, не ценит то, что мы для него делаем, как мы для него стараемся. Он продолжает создавать нам проблемы. Он ни на что не реагирует. При этом чаще всего ни на угрозы, ни на манипуляции, ни на шантаж, ни на больное сердце, ни на капельки, значит, карвалола где-то еще, ни на угрозы ни на что. Он Приносит грустные, какие-то страшные или обидные очень сильно сюрпризы. Потому что для родителей одинаково, ну как, не одинаково, может быть, по-разному, но, но по сути дела же больно. И когда у тебя ребенок, не знаю, там что-то употребляет. И когда твой ребенок вдруг становится жертвой травли, это же тоже очень болезненная ситуация, когда ты в полной панике, ты не понимаешь, почему как бы, его бьют, почему его унижают, почему его обзывают. Ты не можешь его защитить нормально, и ты не можешь его сделать другим. Или когда ребенок вдруг западает на какого-то блогера говорит, что он будет вообще только великим блогером и ничего не будет делать, а только будет записывать вот эти вот, эти все и прочее, прочее. Или когда он, не знаю, как мальчики, да, впадают в какую-то радикальную группировку и начинают друг уважать вообще только вот, вот этих вот крутых чуваков, а вы вообще все отстойные и прочее, прочее. Если бы в мире существовала какая-то система воспитания, вот я им сейчас говорю, да, родителям дорогим, если бы в мире существовала какая-то система воспитания, любая, фраза, цикл разговоров, цикл лекций, последовательность поведения, кнут и пряник, любая система, которая бы вам гарантировала, что из вашего ребенка вырастет умный, сильный, хорошо там ко всему стремящийся, заботливый, внимательный к вам, помогающий, активный, инициативный, приятный ребенок жизнерадостный, умеющий дружить, умеющий постоять за себя, стремящийся хорошо учиться и чего-то достигать. Или хотя бы одно из этих качеств, любой на выбор. Если бы такая система была, я бы о ней знала, и вы бы о ней знали. Будем бы все об ней знали. К чему я привожу? Потому что вы можете выбирать разные системы, но ни у кого, ни в одной системе нет никаких гарантий ни на что. У вас может быть идеальная крошечка до 7, 8 она вам выдаст. У вас может быть супер чада какое-то, невероятное до 18, а в 18 вам оденут все на голову. Просто вот и вас поставят на уши. Поскольку не влияет на конечный результат не то, хорошая ли у вас семья, плохая, религиозная, нерелигиозная, обеспеченная, необеспеченная, обеспеченная. Нет гарантии, что ребенок не станет наркоманом, не влюбится в идиота, вы его не допинаете до вуза любой ценой, он его не бросит на втором курсе. Нет гарантии. Это зависит от среды. До какого-то этапа мы что-то решаем, а потом уже как бы только среда определяет. И тут родители начинают эти вот голоса, голоса, смотрите у меня в голове. Они говорят, ну как же, нужно же воспитать стержень, вот это, свою голову на плечах. Ребят, нет, нельзя. Ну, если бы была возможность у нас, опять же, если бы была система воспитания, которая гарантирует нам, что мы можем вложить вот этот стержень, ну, бы они знали короче гарантии нет если гарантии нет то что нам с вами остается лучше не
1: рожать да.
0: Нам с вами Гарантия. остается, да, ребят, нам с вами остается выбрать знания. И тут эти голоса в голове у меня: я не подружка, я не хочу быть этой матерью-подружкой. Есть отдельная подружки, а родители это родители. и Прочее, прочее. Видимо, у этих людей просто искаженное понимание дружбы. Дружить с ребенком это не значит садиться с ним в обнимку, закуривать одну на двоих и рассказывать ему о том, как вы там в 16 лет с кем занимались сексом в подворотне. Нет, дружить с ребенком не значит. С на него свои психологические проблемы. Не надо рассказывать, что вот твой папаша дебил, вот там вот это, это, это делает, вот это все. Что там у него такая секретарша вот с пятым размером бюста, и я вот тут вот все извелась. Не надо так дружить со своими детьми. Не надо как бы, да, но при этом дружить можно вполне культурно, что ли. Понимаете, да? То есть выслушивать. Лучший способ общения с ребенком – это обойтись без вашего мнения. После восьми примерно девяти лет не транслировать ребенку ваше мнение ни по какому вопросу до тех пор, пока он вас не спросит о вашем мнении. У хороших родителей, у клевых взрослых, дети все время спрашивают их мнение. Дети приходят и говорят: Мам, что мне делать? Она вот уводит у меня парня. Мама, что мне делать? Он вот тут вот мне там еще что-то делает. Дети очень хотят разговаривать подростки, они очень хотят говорить честно и откровенно, они очень хотят говорить правду. И когда спрашиваешь, ну, мы на тренингах спрашиваем у всех детей с пятого класса и старше, в сотни городов, не только Россия, а семи стран, мы задаем такой вопрос, это просто для статистики. Они ну, рассказывают нам, там не знаю, о проблемах в интернете, о том, кого куда приглашают, кому присылают откровенные фото, кому приглашают там подработать закладками, кто сталкивался там уже с какими-то, ну, понятно, проблемами разными. И большинство детей в пятом классе поднимают руки. Ну, то есть две трети класса точно гарантированно в пятом классе все это уже наелись. Все знают, кто такие педофилы, серийные там убийцы. Все видели фотографии колых этих причиндалов. Все видели порно внимание родители все пятиклассники видели, порные пятиклассницы. И как бы все это они видели. И когда, значит, их спрашиваем, если вот у вас возникают какие-то проблемы, да, у кого возникают, кому там больно, плохо, обидно, кто рыдал из-за проблем, например, в классе, либо в интернете. Все поднимают руки, все плакали из-за проблем в классе, в интернете, либо еще что-то. Поднимите руки, которые я рассказывал родителям. Вот тут одна-две руки в лучшем случае на класс. Чем старше, тем меньше. У кого из вас есть хоть один взрослый человек, ну, которому вы реально хотели можете прийти за советом здесь примерно одна рука на 3-4 класса это чистая статистика а кто бы хотел иметь кого-то из родителей либо там не знаю из родственников взрослого с которым можно было бы посоветоваться все поднимают руки все бы хотели проблема родителей в том что они ну как бы не хотят слушать то есть если нужно добиться того чтобы ребенок не фильтровал как не фильтровал базар ну глупо ждать того, что подросток ребенок даже будет хотеть учиться, хотеть радовать маму хотеть быть чистым и опрятным, как слова комиссаренко. <смех> То есть оно смешно, как бы это все, но ну, неправда. Будет думать о своем будущем. У них еще в мозгу нет функции, которая позволяет им представлять свое будущее в нашем взрослом понимании этого слова. Их интересуют отношения с другими людьми, отношения в классе, отношения, отношения, отношения. Если вы хотите взломать лед в отношениях с ребенком, начинайте непредвзято без высказывания своего мнения, спрашивать его об отношениях: кого он любит, кого он ненавидит, кого он презирает, кто кто самый противный в классе, кто его больше всего бесит и почему, на кого он хочет быть похожим, кому он завидует. Болтайте об этом так, как болтайте с друзьями. Вот это и называется дружить. А он рассказывает, вот там Мишка, там вот только, вот она мне бесит. А почему? Ага. И главное, безоценочно. Есть еще родители, которые делают такую значительную ошибку. Они говорят, ой, да, у меня была такая история. И начинают рассказывать поучительную историю с моралью в конце, чаще выдуманная. Главное что? Главное начать спрашивать об отношениях. Дальше нужно дождаться, как ребенок хоть что-то скажет, а дальше произносить несколько волшебных фраз. Да? И как? И что? Ничего себе! А ты что? И дальше давайте какие-то поддерживающие комментарии. Конечно, конечно обидно. Понимаю тебя. Еще бы. Вот это вот не оцениваем. Никакой морали, никакой морали. Все, с моралью мы завязали.
1: Мы много обсудили классного взрослого родителя. Ли, можно тебя попросить, наверное, каких-то там буквально паре предложений описать ну, вот этот самый классный взрослый родитель? Он какой? Ну, прям вот коротенько для портрета. Портрет,
0: портрет да. человека. Да, да, сейчас попробую. Он сначала думает всегда, а потом только говорит и реагирует. То есть классный взрослый родитель, в какую бы эмоцию он ни попал, какую бы новость он ни услышал, он всегда берет серьезную паузу на то, чтобы продумать дальнейшую стратегию. Это первое. Второе, он доволен своей жизнью, или по крайней мере он может с собой договориться о своей жизни и не мстить ребенку за свои неприятности, ни за какие, ни за неуспешность ни в чем. Дальше он говорит об интересном ребенку. Большинству людей не интересно играть с детьми, большинству людей неинтересно смотреть мультики, ролики. Тик-ток, неинтересно слушать рассуждения детей о чем-либо еще. Но лучше пять минут в день интересно пообщаться с ребенком о том, что интересно ему качественно, чем не делать этого вообще. Чем-нибудь надо закруглиться, клевый родитель. Этот человек, который, наверное, ни от кого ничего не ждет.
2: А мне кажется, есть о чем подумать что мы действительно очень многого ну, от всех ждем. Ну то
0: есть да, реально ни от кого, ни от школы, ни от государства, ни от партнеров, ни от бабушек, ни от окружения ребенка, ни от кого ничего не ждет. Он по максимуму берет всю ответственность за ребенка на себя и отделяет от этой ответственности ту часть, на которую он объективно уже не может, но ну, никак влиять. Все, ни от кого ничего не ждем, никто ничего не должен. Нам. Спасибо большое да, спасибо. за такой
2: интересный разговор. Мы призываем подписчиков лайкнуть. Наш подкаст подписаться Лайк на социальные сети Ли. Она есть ВКонтакте, на Ютубе, в запрещенных сетях. Я думаю, что каждый, кто подпишется, найдет для себя очень много интересного контента для размышлений. Спасибо всем за то, что были с нами. Спасибо большое. Спасибо, Ли, что согласилась с нами пообщаться. Было очень интересно. Спасибо.
1: Всем пока-пока.